0: Episodio 70. Bienvenidos a otro episodio del podcast LGBTQ, en el cual continuamos platicando sobre la diversidad sexual, regresando a los episodios de identidad de género. En esta ocasión, el invitado que viene a acompañarnos va a platicarnos sobre el género fluido. Como un recordatorio de los episodios que hemos abordado ya sobre identidad de género, han sido las personas transgénero, transexuales, no binarias, bigénero y en esta ocasión, una persona de género fluido. Por supuesto no son todas las identidades, se van a continuar preparando episodios que den visibilidad a cada una de esas etiquetas o de esas identidades de género. Es importante resaltar que por lo general cuando se habla de un género que no está dentro de lo binario, es decir, que no encaja en ser hombre o mujer, transgénero o cisgénero, se piensa por lo general o se cree por lo general que las personas que se encuentran en las demás identidades como que expresan el género de manera andrógina. Y eso quizá es cierto para algunas personas, pero no lo es para otras. Entonces, en esta ocasión coincide que la persona que viene expresa de manera andrógina su género, pero bueno, más adelante vamos a adentrar cuando ya estemos en la plática para que no se creen este tipo de dudas, ese tipo de malas suposiciones o de malas generalidades. Por último, quiero recordarles que el sitio web ya está disponible, continúa disponible, así que pueden entrar a recomendarlo, suscribirse, para que les lleguen notificaciones en sus correos cuando un episodio esté disponible o información extra a llegar la notificación. Así que les invito también a suscribirse en el sitio web y en el canal de YouTube, así como dar like, compartir, comentar. Ya por último, les recuerdo que está el correo electrónico disponible por si tienen alguna inquietud o duda súper íntima. Y ahora sí, vamos a comenzar. Personas de género fluido son aquellas que transicionan entre dos o más géneros de forma permanente o esporádica, pudiendo ser bigénero, trigénero o pangénero, según el número de géneros que estén implicados en dicha fluctuación. El género fluido establece periodos de transición imprecisos y variables identificándose unas veces con uno o más géneros y otras veces con otros distintos. El género fluido no es determinado por la orientación sexual o por la presencia de determinadas características sexuales, sino por una búsqueda constante de conformidad dentro de la propia identidad de género. En este sentido, se les denomina género fluido por ser una analogía a las características de los fluidos de permanecer en constante movimiento. Estas personas pueden fluir de lo masculino a lo binario, a lo no binario, de lo femenino a lo no binario, solo entre géneros no binarios o entre todos los géneros. Aunque su fluir puede darse sin motivo alguno, también existen casos de mutogénero género, en los que la persona en cuestión puede fluir hacia un género u otro dependiendo de cuál sea su entorno, de las personas que la rodean o de la interacción con diversas cosas, objetos, animales o ideas. Una de las principales problemáticas para fijar una historia de género fluido es el uso ambiguo o erróneo que se le ha dado al término, comúnmente es confundido o utilizado como sinónimo de genderqueer, transgénero o poligénero, quizás por su crítica al binarismo de género y la idea de género como un espectro. A continuación vamos a ofrecer algunos antecedentes de grupos no binarios que, si bien no se pueden considerar propiamente géneros fluidos si sí han dejado huella a la construcción de identidades fluidas. Travestismo Las comunidades travestis, tanto en el espectáculo como en la política, han cuestionado los roles de género a lo largo de la historia mediante el uso de vestimentas o el montaje de performance. Que dejan en entredicho la absoluta masculinidad o feminidad de los seres humanos. Sus acciones transgreden las normas sociales, se relacionan con el género fluido ya que buscan lo no binario por medio de la situación y la vestimenta. Sin embargo, por lo general oscila entre lo masculino y lo femenino sin tomar en cuenta otros géneros como agénero, bigénero, trigénero, poligénero, entre otros. La influencia de movimientos no binarios En cuanto a lo gender queer o género no binario, es el término que se utiliza para designar a varios grupos e identidades que descienden del sistema de género binario y adoptan otro tipo de modalidades para expresar su género, entre las cuales se encuentran a género y género tercer sexo y género fluido. Es importante reconocer la relevancia que han tenido activistas y teóricos del gender queer en la apertura y reconocimiento del género fluido, tales como gender queer, voces más allá del binario sexual, porque permitieron un espacio para la discusión y la visibilización de entidades del espectro de género. Recientemente, los estudios de antropología también se han encargado de hacer una revisión histórica que da cuenta de las concepciones exogenéricas en contextos socioculturales no hegemónicos, en los cuales no son considerados propiamente como disidencias. Por ejemplo, el cortometraje A Place in the Middle estrenado en mayo del 2015, se basa en los testimonios de una niña en Hawái para mostrar cómo en esta cultura las personas tienen tanto rasgos de varón como femeninos y ello es parte de su cotidianidad. De modo que el género o la categorización del mismo no es tan relevante para definir la identidad. Otro ejemplo es que posiblemente sea el más conocido en término dos espíritus o two spirits Dicho término es un abanico usado por algunos indígenas norteamericanos para describir dentro de su comunidad la persona gay, lesbiana, bisexual o de géneros no binarios. El término fue adoptado en los 90 en una reunión internacional indígena gay y lésbica con el fin de reemplazar el término antropológico bardachi. Este concepto no es equiparable a la gran mayoría de definiciones occidentales de sexualidad o identidad de género, ya que no se trata de con quién duerme la persona o con qué género se identifica. De hecho, es una identidad sagrada y espiritual, reconocida y confirmada por los ancianos de la comunidad ceremonial de los dos espíritus. Elders of the Two Spirit Ceremonial Community Los roles de los que tradicionalmente se ocupan las personas, identificadas como dos espíritus, incluyen hacer trabajos y usar vestimenta asociada tanto en hombres como en mujeres. La identidad de género alude a la percepción personal que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a su género. La identidad de género puede coincidir con el sexo asignado a una persona o puede diferir de dicha clasificación. En la mayoría de los individuos, los diversos determinantes biológicos del sexo son congruentes y se ajustan a la identidad de género del individuo. La expresión de género suele reflejar la identidad de género de una persona, pero no siempre es así. Según la Asociación Estadounidense de Psicología, puede definirse como la concepción interna que tiene una persona de sí misma como hombre, mujer, hombre, una mezcla de ambos o de ambos. Este puede considerarse como el sexo psicológico o psíquico, que a menudo se basa en las percepciones y experiencias personales de un individuo sobre su propia masculinidad o feminidad, construyéndose en uno de los tres elementos de la identidad sexual junto a la orientación sexual y el rol de género constituyéndose en uno de los tres elementos de la identidad sexual junto a la orientación sexual y el rol de género, relacionándose con el esquema ideoafectivo de pertenencia a un sexo, por lo que sería la expresión individual del género. Vivimos en un mundo en el que la sexualidad parece estar organizada en función del binarismo entre lo masculino y lo femenino, sin embargo, existen otras identidades que desafían este orden y plantean posibilidades diversas de habitar el género, lo que se convierte en fuente de curiosidad, inspiración, pero también de discriminación y rechazo. La identidad de género puede entenderse como la vivencia subjetiva de cómo experimentamos la relación de nosotros mismos, nuestra corporalidad, nuestra sexualidad y nuestras formas de habitar el mundo. En el marco del sistema sexo sexogénero, la identidad de género puede coincidir con el sexo biológico, lo que se conoce como persona cisgénero. En el caso de no coincidir, se hablaría de identidades queer, no binarias o de géneros no conformes. El género fluido o gender fluid es un tipo de identidad de género no binaria que se caracteriza particularmente por ser dinámica, flexible, no estática y por fluir en función del momento, el tiempo y las situaciones. El término expresión de género hace referencia a la forma en la que materializamos y hacemos públicas nuestras identidades en el escenario social. En una sociedad cisnormativa como la nuestra, esta expresión está organizada alrededor del binarismo masculino y femenino. Así por ejemplo, hay prendas de vestir y manifestaciones estéticas que se consideran propias y apropiadas para cada género. Las identidades de género fluido transgreden estos códigos y creativamente los reinventan para desempeñar el género de formas novedosas y no preestablecidas. Por supuesto, este carácter alternativo frente al binarismo de género hace que las personas que se identifican como gender fluid enfrenten distintas formas de discriminación y violencia. Ser de género fluido no significa lo mismo para cada persona, por lo tanto, no se expresa siempre de la misma manera y no hay fórmula para transitar el género las personas que se identifican como género fluido sienten que tanto su identidad como su expresión de género no son fijas. Fluctúan entre la posibilidad de percibirse como hombres, mujeres, ambos simultáneamente o incluso ninguno de los dos. Este carácter ambiguo hace que en el marco de la cisnormatividad resulte difícil construir una definición que englobe el carácter dinámico y móvil de esta identidad. No obstante, algo que tienen en común quienes se identifican como de género fluido es el cuestionamiento de los roles de género históricamente construidos. Por un lado, hay quienes intercambian simultáneos roles, estéticas y comportamientos históricamente asociados tanto a hombres como a mujeres, de esta forma rompen con el binarismo de género y muestran que la identidad de género no tiene por qué restringirse solamente a uno de los dos polos. Por otro lado, aunque hay quienes adoptan roles binarios durante algunos momentos, el hecho de transitar entre uno y otro hace que pongan en cuestión el carácter estático y supuestamente permanecen en el tiempo de las identidades de género masculinas o femeninas. El acto de nombrar y el hecho de tener un nombre nos inscriben regímenes lingüísticos preestablecidos. Cuando nuestra identidad de género coincide con nuestro sexo biológico, es decir, somos personas cisgénero, lo más seguro es que sintamos que se nos incluye cuando se refieren a nosotres o nosotras a través de pronombres femeninos o masculinos. Sin embargo, en el caso de las personas de género fluido, el acto de ser nombradas se ha convertido en una importante lucha política por la visibilidad, el reconocimiento y la aceptación de la diversidad. Es cada vez más habitual que les internautas incluyan en sus redes sociales los pronombres con los que les gustaría que se les nombrase, de modo que puedan evitarse confusiones en las interacciones. Con ello rompen además con la tan arraigada costumbre de asumir el género de otras personas solo a partir de características físicas y estéticas. A raíz de esto, hay cada vez más iniciativas para normalizar el hecho de preguntar por el pronombre de preferencia para convertirlo en una práctica habitual. Si bien para muchas personas la discusión sobre el lenguaje inclusivo es banal e innecesaria, para la comunidad LGBTQ y los movimientos feministas resulta de vital importancia que se genere visibilidad y reconocimiento desde el lenguaje. Quienes defienden estas iniciativas afirman que estrategias como utilizar la palabra persona para evitar hacer asignaciones binarias de género o preguntar por los pronombres de preferencia puede hacer más inclusivo el lenguaje lo que contribuye a generar una sociedad más respetuosa de la diferencia y más consciente de la riqueza de la diversidad.
1: Yo me llamo Vicente Romero. Tengo 22. Estudio traducción en la universidad. Soy de Santiago de Chile. Me considero género fluido y uso pronombres tanto femeninos como masculinos.
0: Muchas gracias por estar aquí, por aceptar venir a platicar sobre algo tan íntimo que es la identidad de género, entonces cualquier pregunta que tú consideres que no, pues no te sientes bien respondiendo, házmelo saber sin ningún problema, ¿okay? Me gustaría comenzar sabiendo cómo fue tu salida del closet, tu primer salida del closet en cuanto a tu orientación.
1: Mi primera salida del closet sería cerca de los 13 años. Fue hace mucho tiempo, entonces no recuerdo la edad exacta. Pero fue después de descubrir que era gay. O en ese tiempo por lo menos me consideraba cisgénero y gay. Y fue con mis amigos por un grupo de Facebook. Recuerdo todavía la sensación de nervios. Porque no sabía cuál iba a ser su reacción. Y era algo que sentía con mucha fuerza que tenía que sacarme del pecho pero por lo general fue muy bien, recibí una respuesta muy positiva. Quizá dos o tres personas tuvieron dudas, pero fue... rápidamente eh, resolvieron ese problema que ellos tenían. Entonces, por lo menos la primera vez fue,
0: fue agradable, fue muy positivo. Pues me da mucho gusto que haya sido de esas personas afortunadas que no tuvo un mal recibimiento, al contrario, todo lo contrario. Alguna situación específica que tú recuerdes en tu infancia o como una persona ya hoy adulta digo sé que cuando uno es niño pues no sabe propiamente qué le sucede o porque es rechazado agredido etcétera pero alguna situación del, de este mismo tipo que tú recuerdes en esta etapa de la vida en la infancia
1: eh, con respecto a mi hacer disidencia sí recuerdo muchas veces que no encajaba en, en el arquetipo masculino que creo que es una experiencia muy general de ser gay pero por ejemplo que que me gustaban las muñecas que eh, veía las películas de barbie con mi mamá. No me gustaba el fútbol. Y no porque fuera algo de niño necesariamente, sino nunca me llamó la atención y me llevaban desde muy pequeño a jugar fútbol con otros niños y jamás lo, lo tomé, nunca me, me llamó. Y cosas muy pequeñas que uno no pensaría que tienen género, pero lo tienen, recuerdo que mis compañeros decían que yo tenía pestañas de niña, porque eran muy largas, que ahora veo para atrás y era tan tonto que me hiciera sentir mal por algo tan, tan mínimo y tan... que no debería tener género siquiera como el largo de las pestañas de un niño.
0: Y algo que no está en ti decidirlo.
1: Claro, es solo mi cuerpo, es muy bizarro. Pero sí, muchas cosas de ese estilo que uno ni se daba cuenta, como, como caminaba, como hablaba, como movía las manos.
0: Tenía mi testimonio, pero cuando empecé a escuchar los testimonios de más personas, pues veo que es algo que a todos nos viene a representar. No lo sabes propiamente, pero lo empiezas a saber o te empieza a causar ruido por el tema social, ¿cierto? Claro, hay algo ahí. Y por lo general no sé sentir, como bien mencionas, pena y vergüenza. Y en mi caso te puedo compartir que hasta enojo, ¿sabes? Como rechazo hacia mí mismo. Y después, ¿cómo viene con tus padres? ¿Nos comentas que esta experiencia fue por Facebook con tus amigos y que después, me imagino, con tu familia? ¿O actualmente continúas en el closet?
1: Yo salí del closet ya con mis padres y fue una situación medio desastrosa porque yo había dejado Facebook abierto, donde era un solo computador en, en la casa que todos ocupaban. Entonces se me debe haber olvidado, según... Mi mamá, ella entró a Facebook pensando que era el suyo y viendo le debe haber un... llegado un mensaje que no era para ella eh, hablando del tema y ahí ella lo descubrió. Yo en ese momento estaba de viaje y, tu... y llegué a la casa a... con mis padres ya listos para tener esa conversación y preguntarme porque ya, bueno, ya lo habían visto. Y fue complicado porque, bueno, mi mamá lloró, no necesariamente porque me juzgara, sino porque tenía mucho miedo, me dijo que si yo estaba seguro de esa vida iba a ser una vida más difícil que si yo fuera hetero, eh, mi papá no, no dijo mucho, de hecho no recuerdo qué dijo porque fue hace mucho tiempo, pero mi, mi, con mi mamá fue fácil, ella ya lloró, pero aceptó y y e incluso es media activista. Pero mi papá estuvo en negación mucho tiempo, pensó que se me iba a pasar, que iba a estar bien, que era algo de la adolescencia, pero aquí estoy y no se me ha pasado y, y ha sido un, un camino de progreso con el que yo he tenido que volver a, a hablarlo y traerlo a la mesa.
0: Sí, claro. También comparto la idea que nosotros mismos somos quienes les enseñamos o los educamos porque el común denominador en los padres y madres considero que es la preocupación justamente, ¿no? Muchas de sus reacciones son por preocupación o por no querer que su hijo o su hija o su hija, tenga una vida difícil. ¿Qué opinas de eso tú?
1: Creo que es cierto, en parte, pero también creo que hay ciertas creencias homofóbicas o transfóbicas que van entre medio, camufladas, porque bueno, mi papá muchas veces hizo comentarios que según mi madre, que después me explicaba, nacían de la preocupación, pero yo hasta el día de hoy lo entiendo como homofobia, como me decía ¿Por qué te tiñes el pelo? ¿Tú quieres ser niña? ¿Quién te mete estas ideas en la cabeza? Eh, ¿Que este no eres tú? Um. Hubo momentos en los que llegó a insultos Yo entiendo de dónde viene mi madre con su defensa Pero son las dos cosas Él puede estar preocupado por mí Y tener una creencia negativa de quién soy al mismo tiempo
0: Nos hacen sentir que nosotros lo elegimos Claro. Eso es erróneo totalmente
1: Que, que es elección y que no es natural aparte
0: Cierto, también A través de estos episodios yo me he podido dar cuenta cuando han estado personas que su identidad de género no es cisgénero, me he dado cuenta que para muchas personas primero creen estar clarificando su orientación y hasta que vuelven a sentir otra incomodidad interna y es cuando exploran ahora las identidades de género y que también esto se debe obvio a la falta de información que existe, ¿no? ¿En tu caso crees que así fue el, el que primero... ¿Te consideraste o tu identidad era de hombre por la falta de información sobre las identidades? Bueno, yo
1: creo que depende mucho de cada persona, pero por lo menos en mi caso particular exploré primero mi orientación y luego mi género. El salir del closet, el, el ver cómo encajaban distintas etiquetas de sexualidad, siempre me consideré hombre. Y no fue ya hasta a los 18 o 17 para arriba que empecé a cuestionar aparte si realmente encajo en el, en el rol de hombre y lo que eso significa de, en cuanto a mi género. Entonces no sé si eso explica para los demás, pero sí, por lo menos en mi caso eso fue verdadero.
0: Eso que mencionas es cierto, no podemos hacer una generalidad y no se debe generalizar, cada persona es única y sus procesos son únicos y todo, pero cuando se ha platicado al menos yo he percibido eso.
1: Es mucho más disponible la identidad de gay o lesbiana que de trans. Recuerdo, ahora que estamos hablando de esto, que en algún momento me llegué a preguntar si a lo mejor era niña. Antes siquiera de pensar que era gay, recuerdo esto por, por todos mis intereses más femeninos y se lo mencioné a mi papá, de todas las personas, quien me dice eh, no me vuelvas a decir una cosa así, así jamás, en un tono muy serio y no sé, creo que esto no ayudó. Creo que si tuve algún pensamiento de ser
0: trans, esa interacción debe haberlo borrado de mi mente por un tiempo. Platicaba con un amigo hace tiempo que, que cuando sales del closet te pongan como condiciones de Ok, si te voy a aceptar, pero no te vayas a aceptar o no te vayas a tal. Como que eso sí nos mete una predisposición, quizá inconscientemente, de en cuanto a nuestra expresión o nuestra identidad
1: Claro, porque es un cambio más grande ser trans y todo lo que conlleva muchas veces.
0: Que también por la desinformación, pues eh, la poca información que había o que existía hasta hace un tiempo, pues era información pues muy negativa. O sea, los ponían en una parte muy fea en la sociedad. ¿Cuál fue la primera referencia que tuviste en la gente trans? por Lo menos de,
1: de niño no tenía referencias, era no existente. Lo más cercano eran la, las personas travesti o drag queens ahora, pero no recuerdo siquiera que ser trans fuera una opción, fuera una, una alternativa. Yo creo que, porque a pesar de que yo no tengo, no tengo recuerdos de nadie que fuera por la palabra trans en mi infancia, eh, me imagino que la falta de vocabulario de ese tiempo significó que mucha, muchas personas travestis hoy en día sean trans y que hayan hecho ese cambio, yo empecé a escuchar de gente trans cuando me descubrí recién como gay por, el, por ser LGBT y empezar a ver discursos LGBT, empecé a entrar en, en lo que era ser trans y las primeras personas trans que yo vi fueron estadounidenses a través de YouTube ahí recién yo empecé a ver qué significaba ser trans
0: Ok, ¿y ahí te empieza a resonar ahí? ¿O cómo es que empieza esta nueva búsqueda de la etiqueta para tu identidad de género?
1: Eh, al principio, me, yo creo que me separé de la identidad trans porque lo primero, primero que vi fueron personas trans binarias. Entonces, si, o eras hombre trans o eras mujer trans. Y ya entrado en los años, empecé a ver... Personas que eran no binarias, que empezara a deconstruir la idea del género, de que puede ser eh, masculino y ser de un género, o femenino y de otro género, puedes experimentar y está bien, por eso llegué tan tarde yo creo, porque al principio había más una dominación binaria en, en los medios, aún los medios LGBT.
0: Sí, claro, es la importancia justo de estos episodios en los que estamos ahorita, que son todos los de identidad de género, porque en efecto, o sea, se escucha muy poco, hay muy poca información, y en el tema sexual, en la escuela, pues aquí en México al menos, yo no recuerdo jamás que haya escuchado el término identidad de género. Claro, yo tampoco. Entonces, el conocerlo, pues sí es... Pues es súper importante y urgente Pues porque son muchas personas Viviendo de una forma Tú nos puedes compartir Más de estos sentimientos ¿Cómo te sentías cuando sabías intrínsecamente Que no eras cisgénero Pero tampoco sabías cuál era el nombre de tu identidad?
1: Eh, creo que por mucho tiempo fui Por hombre Y Lo que, lo que podía explicar era la La sensación Siempre o por mucho tiempo sentí que estaba en un lugar entre hombre y mujer o así lo explicaba a mis amigos y después de que aprendí que existía el ser no binario tampoco sentía que encajaba muy bien ahí porque eh, ya están los dos roles principales masculino y femenino y el no binario a pesar de que eh, no necesariamente es androginia, muchas veces se nos presenta y le queda a la gente, le queda en la mente a la gente como androginia, entonces tampoco sentía que encajaba ahí y me llevó a entender que no, tu presentación de género es aparte de una sensación interior tuya que logré recién empezar a identificarme con, con ciertos términos, porque por lo menos en en mi sentir, no veo el género como presentación necesariamente, sino más cómo me relaciono con las personas, cómo me siento con hombres, cómo me siento con mujeres eh, y cómo encajo en esos, en esos grupos de gente.
0: Ok, qué interesante. ¿Y cómo es que llegas a escuchar de lo, del género fluido?
1: Um, ya cuando... Bueno, estoy ya en, en cerca de mis 20 años, eh, me empiezo a identificar como no binario y a decirlo porque antes tenía la, la idea pero creo que no tenía el, el vocabulario, eh, em, entré a una a un grupo LGBT online que habían formado una wiki que ya no existe, la cambiaron, pero se llamaba la LGBT wiki y era un sinfín de identidades de género, de sexualidades, de modalidades de género como es ser trans o cis y leyendo cada una, eh, dándome cuenta de la cantidad de opciones que habían, eh, analizando cómo me sentía con distintas palabras, cambiando mis pronombres, eh, me doy cuenta que no, no siento que encaje en un solo lugar y si me marco en un solo lugar por mucho tiempo se empieza a sentir incómodo. Como que necesi me gusta más la idea de ir cambiando y de tener ese cambio en mi mente constantemente. No podría decir que me siento como hombre siempre, pero eso, eh, ponerme una etiqueta específica, fluido también es una etiqueta, pero una etiqueta que uh, estricta no se siente cómodo.
0: Me gustaría que nos compartieras con tus palabras, no como en concepto leído, que nos compartieras qué es el género fluido.
1: Género fluido sería no tener una identidad marcada en el tiempo, porque, por ejemplo, si yo digo ser mujer, doy a entender que estoy siempre mujer o que siempre estoy cómodo o cómoda en el rol de mujer sea lo que significa para ti cualquier cosa que ser mujer sea para ti sería eh, yo he sido esto siempre voy a continuar siendo esto, esto siempre y ser género fluido es una incomodidad uh, ante esta idea de yo no, yo no siento que siempre he sido hombre y no siento que siempre seré hombre siento que es algo que puede ir cambiando eh, según contexto, en mi caso. No siento que denominarme hombre
0: funcione en todos los contextos. Ok, entonces tú crees, más bien tú puedes modificar o ajustar esta identidad únicamente cuando sientes incomodidad de que ya fue suficiente de la anterior o, o cómo es este cambio, esta variación, cómo ha, has identificado tú que, que, que llega o que pasa
1: que yo siento que el género es una cantidad de roles, de posibilidades, de, de papeles que uno puede hacer eh, en un contexto de, de determinado Por ejemplo, siempre sentí o ahora sentí y ahora pienso que ser gay, por ejemplo, en muchos casos la gente te deja sin género que, o, o si te ven como hombre, te empujan al rol de hombre o si ya entienden que tú no eres igual a ellos, te empujan a un espacio de, de no eres hombre ni mujer. No te tratan como te a una mujer, ni te tratan como te a un hombre. Y en ese sentido, te quitan un número de papeles y te agregan otro número de papeles. Y eso, para mí, en parte, siento que me, me quitan mi género. Que ya no entro en ese club en ese momento cuando hacen eso o si estoy con mi grupo de amigos, o si estoy con una pareja, o si estoy solo en mi casa siempre van cambiando los papeles que, eh, a los que respondo, a los que puedo, en los que puedo participar entonces en mi experiencia, lo que es para mí tiene mucho que ver con roles de género porque al final mi género es solo, es solo una forma de, de comunicar algo interior mío hacia los demás
0: Ok, entonces, ¿esto tiene algo que ver con la expresión? Es decir, cuando tú sientes intrínsecamente el mujer o el, el femenino o el no del todo hombre, te, ¿también te lleva o te sientes mejor cambiando tu expresión? Es decir, ¿haces como acciones travestis? Eh,
1: en mi caso, por lo menos, siento que, que la expresión viene primero que mi género. Entonces un día tengo ganas de usar falda y quiero maquillarme o quiero usar el pelo de cierta forma y viendo cómo me trata la gente siendo que yo siento mi género cambiando, por decirlo de cierta forma es más que decir, ah, en este momento estoy una mujer es, ah, en este momento respondo a lo femenino y lo que se espera de lo femenino pero viene de yo queriendo hacer algo primero y luego viendo cómo mi
0: entorno cambia. El de encontrar al fin este nombre que es género fluido, ¿qué tan importante tú consideras que en tu caso es compartirlo con los demás, con tu familia, con tus entornos?
1: Yo eh, creo que como soy adulto ahora y tengo más seguridad en lo que pienso o en, o en experimentar, que creo que experimentar está bien y no... Si en algún momento decido que género fluido ya no me representa, no importa, voy a poder decirlo tranquilo. Eh, no siento la, la necesidad de explicarlo cuando me presento o, o decírselo a mis padres. Es algo que le puedo comentar a mis amigos que sé que me van a entender o si no van a entender van a hacer preguntas. Eh, pero ya no, ya no busco esa validación que buscaba cuando salí del closet como gay, por ejemplo. Es muy personal y para mí, y lo menciono cuando siento que eh, tengo ganas de mencionarlo.
0: Eso es súper, súper cierto. Creo que muchas veces de ese salir del closet es buscar una aceptación que quizá ya más adelante cuando nuestra identidad la podemos mover o reencontrar el nombre o modificar, como tú bien dices, este, ya no es tan necesario, ¿sabes? O sea, como que la gente... En ya empieza a tener la seguridad en sí misma, ya se siente aceptada en grupo, ya tiene conciencia del valor que tiene y ya no se vuelve de una forma como tan... así como que la andemos buscando. ¿Para ti qué tan agresivo o tan necesario es que las personas utilicen los pronombres necesarios al referirse a ti?
1: Eh, yo, en mi caso particular, no sufro disforia con pronombres eh, prefiero usar él solamente porque lo considero práctico y así no... sé que la gente va a usar ese solo por verme y no me incomoda pero en espacios donde explico mis pronombres digo él y ella porque también, también me gusta también me, me hace sentir bien cuando lo ocupan especialmente si es en en contexto positivo. O sea, yo creo que muchos, eh, muchas personas LGBT, independiente de si son cis o, o no, pero que son hombres gay o bisexuales, eh, ocupan pronombres femeninos sin pensarlo necesariamente. Y bueno, yo lo digo, yo lo pongo en la mesa. Yo también ocupo estos pronombres. No me gustan los pronombres neutros para mí, solo porque en el español son Relativamente nuevos Y no conecto con lo que están tratando de decir Prefiero jugar entre el femenino Y el masculino en vez de el neutro Solo, Yo creo que por costumbre
0: Sí, claro, y te, quizá también por la... Te comparto porque yo también creo Sentirme muy identificado con eso O sea, como bien dices Entre amigos o por lo que sea En ocasiones uno se refiere a uno mismo Como femenino Y tampoco siento incomodidad pero eso que dices es cierto, con los neutros yo tampoco siento conexión y, y he llegado a creer que también puede ser un poco por la resistencia que existe, ¿no?
1: Claro, es, es una... En el caso del inglés, por ejemplo, eh, usando mi, mi título de, de algo, el they them ya existía en el inglés y a mucha gente le molesta menos ocupar una palabra que ya estaba, aunque sea de una forma un poco diferente pero en el español elle o ELLE no existían y sí lo siento más, menos natural a la hora de tener que usarlo en una conversación. Entonces, como él no me molesta, no siento la necesidad de usar pronombres neutros.
0: Inconscientemente mucha gente está muy renuente y has comentado cosas que quiero hacer como énfasis. Uno es que evidentemente, como la, la gente, como las personas se presentan en este podcast, realmente no es la forma en que uno tiene que presentarse en la sociedad, ¿sabes? O sea, tú no tienes que llegar con la gente y decir, soy género fluido, soy tal, o hacer ese tipo de confesiones de información tan íntima. En este podcast se hace de esa forma, pues porque lo que se busca es educar y dar visibilidad sobre la identidad, orientación, o sobre el término en general del que se esté hablando, pero ese es un punto importante, porque en ocasiones cuando se ha buscado... ...la participación de algunas personas... ...me he encontrado con personas que hasta se molestan... ...porque creen que... De ...este podcast como que... ...lleva esa... ...como que cree o que tenemos la idea... ...de que así se debe presentar la gente... ...ante la sociedad, y eso es algo... ...erróneo que quería aclarar y ahorita... ...está siendo el momento, o sea... ...nos presentamos de esa forma aquí... ...para que las personas que están ajenas... ...totalmente al término... ...entiendan de lo que se va a hablar... ...porque también otro punto importante... Es que todos tenemos varias etiquetas Y varias banderas Porque al ser cuatro conceptos Podemos ser un hombre cisgénero Homosexual, andrógino O sea, se pueden ser muchas No es nada más una La que aquí se resalta o se acentúa Es de la que se va a platicar ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? De que haya gente que se moleste Con las etiquetas, incluso gente de la comunidad Que repite este discurso De yo solo soy una persona A mí no me gustan las
1: etiquetas Creo, Me parece divertido porque estoy completamente de acuerdo que todos somos un número quizá infinito de etiquetas pero en este momento particular ¿eh? estamos hablando de ser género fluido entonces viene al caso que yo lo diga eh, y siempre que alguien me dice algo así traigo al caso que bueno si tú vas a un bar gay es porque hay una necesidad en ese momento particular de eh, socializar con gente como tú entonces vas a un bar gay y ahí está la etiqueta y si sos una app donde quieres salir con hombres específicamente muchas veces vas a ocupar una app gay a pesar de que a lo mejor no eres gay eh, específicamente pero responde a un contexto particular no es porque sí que estamos ocupando una etiqueta ahora pero en muchos casos creo que la gente se molesta porque Quizá en su caso particular no necesitan mencionar su etiqueta, sea gay, sea hombre, sea eh, cis, pero si yo pertenezco a una comunidad donde no hay mucho, mucha información, donde no se sabe mucho, que no es muy popular, me va a ser más fácil decirlo y explicarlo que pretender que me lo asuman, por ejemplo. O sea, si yo soy trans binario, si yo fuera una mujer trans binaria, en mi caso, yo probablemente tenga que decir mis pronombres si quiero que se respeten, si quiero estar cómoda en un espacio.
0: Claro, porque la gente da por hecho que somos heterosexuales por esas suposiciones de la gente. No caer en ese punto de suponer el género, suponer los pronombres, suponer la identidad, únicamente por la expresión. Entonces, te agradezco por tus comentarios, son súper... Creo que complementaron muy bien la idea que quería comunicar, justo esto del por qué por qué se habla tan específico en el podcast de las cosas que se hablan, ¿no? Claro. ¿Tú consideras que caes en la androginia?
1: Yo creo que sí, aunque generalmente voy al a lo masculino y por ropa, por ejemplo, y mi cuerpo hace el trabajo de de presentar andrógino Por cómo me muevo, quizá por cómo hablo eh, Cómo interactúo con la gente M Muchas personas Me han descrito como andrógino A pesar de que no considero Que mi ropa lo represente Hay días en los que sí me gusta ser más Femenino o más andrógino Pero generalmente Es algo que Creo que No, no sé cómo cuál sería la palabra Que Manifiesto en, en cómo me comporto, puede ser.
0: Como de personalidad. Digo, el concepto androginia se habla totalmente de la expresión, ¿cierto? O tú, corrígeme si estoy mal.
1: Claro, generalmente sí se habla de, de la ropa. Pero yo creo que igual ahora se está empezando a ampliar un poco más. Y igual puede aplicar para cuerpos, para
0: expresiones. Como formas de ser. Sí, claro. Entonces en ese sentido creo que también a veces no tengo problema con esa con esa etiqueta más ¿actualmente tú cómo te sientes ya al saber que existe un nombre para tu identidad? al menos por, por ahorita, como bien dices más ad adelante puedes decir ¿sabes qué? creo que sí soy cisgénero o creo que sí soy transexual, transgénero, pero ¿actualmente qué sientes tú que encontraste al saber el nombre?
1: ser fluido o denominarme fluido me ayuda a experimentar con mi presentación de género sin, sin poner otras expectativas de por medio, porque, bueno, toda la vida me han, que he querido probar ciertas cosas me han dicho es que los hombres no hacen eso o, o que si quieres hacer eso eres mujer y eso no es necesariamente lo que me lleva a denominarme fluido, pero sí está en mi, en, en mi mente. Eh, yo en este momento estoy eh, digamos que en, tran en transición eh, quise tomar hormonas femeninas y no funcionó, así que ahora estoy viendo otras alternativas por temas médicos estoy en tratamiento láser para el bigote y la barba soy una persona que suele depilarse, cosas así y no me gusta, no me, no me agrada para nada cuando... Eh, se, 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 se piensa que soy una mujer transbinaria, y cuando digo que estoy hombre también se me cuestiona mucho, entonces ser fluido me da una puerta de salida para explorar cómo yo me quiero ver sin todo el otro peso encima, de tener que ser esto o tener que ser esto otro, y, na y nada más.
0: Ok. Entonces, existe un nombre, ¿no? ¿Cierto? A ver si tú nos puedes ayudar a entender un poco esto. Yo había leído un poco sobre las personas que, que comienzan la transición y la iniciaron, se dan cuenta que no es realmente lo que quieren y como que echan para atrás el proceso. ¿Cómo se llama eso?
1: Eh, bueno, en inglés es The Transitioner. No sé si existe un, un equivalente en español, pero sería alguien que abandona su transición.
0: Okay, y eso que nos compartes, ¿de qué forma un especialista te debe acompañar? ¿O cómo consideras tú que las personas que nos puedan escuchar deban informarse? ¿Qué tan importante es que un médico o en qué sentido un médico tiene que acompañarte?
1: Bueno, en mi caso particular no se me cuestionó lo que yo era o no era, solo más se me se me ayuda a sentirme mejor, se me ayuda a tener una relación más sana con mi género y las cosas que hago, como cualquier otro terapeuta en el lado psicológico porque cuando yo empecé mi proceso quise ir a psicoterapeuta primero pensando en que esa persona iba a validar mi identidad o a invalidar quizá pero no fue así, él solo me, me acompañó, no, no me dijo qué hacer y creo que eso, creo yo que esa debería ser la forma de, de hacerlo, de no imponer eh, sensaciones propias en, en los clientes, en una dirección o en otra.
0: Las personas que son especialistas en género, de identidad de género, es su única función, como quizá brindarte la información, pero realmente quien termina diciendo soy tal cosa es el mismo paciente, o sea, el, el especialista desde mi punto de vista tampoco te debería terminar, o sea, no es como que vayas y te digan, señora, usted tiene cáncer te ayudan con la información que conocen para que tú puedas decir cuál es tu nombre ¿no?
1: Claro, te dan las opciones, que um, recuerdo el caso específico que un exnovio me mencionó me preguntó directamente si, derechamente si yo era una mujer trans y eso es algo que ya se me había preguntado antes Y nunca me ha gustado decir esto Porque es, siento que ser mujer implica muchas cosas Y eh, por lo menos en cómo te van a tratar En cómo eh, el mundo cree que tú quieres que te vean En el sentido de que si yo dijera Soy una mujer trans Mucha gente se va a hacer una idea De cómo me he visto, de mis pronombres De cómo quiero que se me perciba y yo no me relaciono con esto, yo no me identifico con las mujeres trans ni con las mujeres, ni siquiera con las personas travestis, eh, siento que mi identidad es, tiene pues, elementos en común pero de nuevo fluye y la considero muy subjetiva, eh, va por otros lados y bueno esto es, ella es aparte pero la razón por la que dejé las hormonas fue porque mi hígado no lo pudo soportar. Y ahora quiero otras formas de hacer los cambios que quiero, pero que no conlleven las pastillas o el, la misma dosis, por lo menos. Fue, fue ese caso puntual, por algo mío de mi cuerpo que no lo pudo, no lo pudo tolerar.
0: Hey. Sí, en ese sentido era mi pregunta más de hace rato, como de la importancia de acompañarse del especialista. Obviamente no de un especialista... Que atienda el tema emocional Sino más el tema físico ¿Sabes? Creo que muchas personas Trans por falta de recursos O porque no conocen De los riesgos Justamente yo he escuchado que inician A tomar hormonas nada más así Recomendadas por una conocida Un amigo, etcétera entonces la pregunta era a eso, ¿médicamente por qué un endocrinólogo o no sé qué otro especialista deba estar involucrado solo por los temas relacionados al hígado?
1: Bueno, ahí cuando yo fui a la endocrinóloga eh, me dieron una lista de efectos secundarios posibles eh, y era larga, a la que yo iba a suscribirme si entraba en las hormonas. Entonces eso, eso es lo más importante. de Cualquier cambio en tu cuerpo representa un peligro y los especialistas que saben de estos temas tienen que estar
0: ahí para decirte
1: tú puedes hacer un, un número de cosas, pero aquí, aquí están todos los riesgos y las probabilidades de dichos riesgos.
0: ¿Hay alguno que recuerdes? Porque eso yo creo que es súper importante y las personas que han estado y les, y les he preguntado como que puedo reconocer que tampoco sabían eso. ¿Y porque nada más me dicen pues es que el riesgo no es casi, casi... O sea, no importa, casi, casi me dijeron. Y es lo que se comunicó, y... pero yo algo me decía que no, que, que debías acompañarte de un especialista. ¿Recuerdas alguno? Sí.
1: Eh, los que yo sufrí inmediatamente fueron, bueno, las náuseas, que yo nunca había sentido en mi vida náuseas, así que fue muy... Eh, fue para recordar de sentirme de esa forma. Porque tu nivel, bueno, en mi caso que es... Eh, podrían llamarme transfemenino eres casi como una mujer embarazada porque te sube el nivel de estrógeno de un momento a otro muy rápido y tu cuerpo eh, va, va a responder a eso sí o sí y otros síntomas en mi caso fue que mi hígado no lo pudo tolerar y problemas de hígado significan mucha picazón en todo el cuerpo entonces yo no podía ni dormir Y encima tenía las náuseas Y a las dos semanas eh, Diciéndole a mi endocrinóloga Esto es lo que estoy sintiendo Esto es lo que me está pasando Me dijo Bueno, tu hígado no lo pudo soportar A pesar de que los exámenes indicaban que estaba bien Porque tienes que mandar un número de exámenes para transitar Y cortó la, la dosis de hormonas Otras cosas que... A mí no me alcanzaron a pasar, pero estaban en la lista. Era que después de años de tomar hormonas femeninas, eh, tus testículos no van a seguir produciendo esperma en la misma cantidad ni en la misma calidad y podrías volverte estéril. Que muchas mujeres trans y personas femeninas en general eh, a veces salvan sus espermios para, por si quieren tener hijos después. Pero por eso lo hacen
0: Wow, pues sí, creo que es Si tú dejas así como que era una lista Gigante, pues yo considero Y les invito a las personas que van a iniciar Con sus transiciones que se informen Porque pues sí el, Ya en un futuro, en unos años Pues no saben, o sea Estaría muy lamentable que digan Ay, yo no sabía esto, si no, quizá no hubiera Iniciado la transición O tomado otro tipo de precauciones Entonces desde mi punto de vista es súper importante Que la gente se informe antes de iniciar con estos cambios, ¿no? Pero, específicamente en tu caso, ¿cómo eso te repercutió emocionalmente? El hecho de que tu organismo haya rechazado las hormonas.
1: Fue triste porque, bueno, eh, yo sé lo que quiero yo, en cuanto a mi cuerpo. Quiero una forma específica en, en cómo quiero que se vea y me afecta que no lo haga porque no... siento que tengo un ideal en mi mente que es alcanzable y estaba tan cerca de alcanzar ese, ese punto de de autoestima, de comodidad, de verme como yo siento que podría ser mejor y no alcanzarlo eh, me dio pena, o sea eh, no pena mexicana, pena chilena que es eh, tristeza, pero sí eh, porque fue algo que uno se demora mucho. Entonces esperar tanto para tener un resultado tan decepcionante, sí me dio... fue triste.
0: Te agradezco mucho porque escucho que nos estás compartiendo cosas muy íntimas. Te agradezco que, que tengas esta sensibilidad de compartirlo y espero que pronto puedas sentirte mejor en ese sentido. Eh, actualmente no sé si te estés acompañando de alguien que te apoye emocionalmente para recibir este tipo de pues de noticias de no sé de situaciones de para saber afrontarlas
1: de momento eh, tengo a mis amigos que han sido muy buena compañía tengo más amigos trans y bueno no nunca recibo un juicio de ellos en cuanto a a mi identidad y mis términos y mis pronombres siempre están ahí para acompañar, me hacen sentir muy normal, que eso es lo que uno esperaría de no tener que estar justificándose siempre frente a, a tu círculo cercano, porque son como tu hogar, uno quiere estar en, en pantuflas en su hogar, quiere estar cómodo y es lo mismo con los amigos, es tu círculo de, de seguridad.
0: Claro, pues es súper bueno y súper necesario encontrar estas redes de apoyo, ¿no? Que en este caso, pues son tus amigos, pero de igual forma, si no tienes amigos, si no es tu familia, pues existen los especialistas, las especialistas.
1: Claro. Y bueno, si uno, si eres de los pocos que no tienen ni amigos ni una familia que te acompañen, eh, existe la, la opción de de comunidades online, aunque lo digo igual con cuidado porque obviamente no todas las comunidades van a ser positivas, pero sí recuerdo en mi caso de adolescencia que me recibieron muy bien en la comunidad LGBT online cuando era más pequeño y no tenía, cuando seguía en el closet y cuando buscaba información.
0: Sí, qué bueno que mencionas eso. Quizá yo no lo tenía en el radar porque, pues. En mi época, eso no, no existía, ¿sabes? Cuando yo salí del closet, no existía nada del Internet.
1: Claro. Yo, bueno, yo fui de los que ocupaban Tumblr.
0: Pues muy bien. Esta es una herramienta igual, muy positiva, pero como siempre, con el cuidado y con las restricciones de cualquier cosa en Internet, ¿no? Yo te quiero agradecer muchísimo por haber venido, por compartirnos toda tu vivencia o parte de tu vivencia no sé si tú tengas algún comentario final
1: pues eh, dar las gracias de, de la invitación la verdad no, no lo esperaba eh, y también a quienes escuchan porque yo sé que si estás escuchando este video eh, hay dos opciones una o te estás preguntando cuestionando tu propio género o eres una persona que quiere saber más de de gente que es diferente y eso se agradece un montón porque es gracias a gente como ustedes que uno no tiene que andar explicando a todo mundo en... es más fácil llegar a un entendimiento cuando hay gente que quiere escuchar y quiere aprender de los demás y eso es algo que sí o sí tengo que agradecer
0: claro, es súper cierto las personas que nos escuchan, pues en su mayoría Quizá por el título del podcast Se puede entender que es gente LGBT Pero no, me ha llevado las sorpresas Que gran parte de esa audiencia Es gente cisgénero y hetero Que quiere aprender del tema Entonces, súper válidas y súper ciertas tus, pues, tus palabras Te repito, yo te vuelvo a agradecer Y cualquier cosa que necesites Volver a algún conocido que tengas Conocida que tengas que desea hacer lo mismo pues con toda confianza y déjenme saber sus comentarios dudas preguntas a través de las redes sociales las encuentran como arroba el podcast lgbtq Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas.
1: Eh, no sé si se cortó o, o no se escucha. Um... Perdón, está mi perro.
0: Hola.